0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Die internationalen Filmfestspiele Berlin, kurz Berlinale, finden zum 73. Mal statt und Jens Hinrichsen von Monopol ist vor Ort. Hallo. Hallo, guten Morgen. Hast du jetzt schon alle Filme aus dem Wettbewerb gesehen?
1: Nein, das äh, kann ich bis jetzt auch noch gar nicht geschafft haben. Ich habe jetzt so ungefähr ein Dutzend gesehen. Es sind 19 Filme insgesamt und alle sind ja noch gar nicht gelaufen. Das hängt auch damit zusammen, dass man nicht alles sieht, äh, weil man guckt auch Filme aus anderen Sektionen. Also es ist jetzt auch gar nicht so, dass der Wettbewerb jetzt immer nur das Tollste und das Beste ist. Das ist. Sowieso immer ein bisschen unerfindlich. Warum werden bestimmte Filme als Wettbewerbsfilme ausgesucht und warum nicht andere? Und ich habe schon durchaus auch einige gesehen, da könnte ich mir vorstellen, dass sie einen Bären bekommen würden. Also mindestens einen silbernen Bären für Schauspiel oder für irgendeine andere Qualität, Kamera, sonst was. Ich habe zum Beispiel einen tollen Film gesehen im Forum. Das ist eben so eine... Ich sage mal, Nebensektion, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Ähm, da habe ich den Film Drifter gesehen. Der handelt von einem 22-Jährigen, der Moritz heißt, der nach Berlin zieht, der eigentlich schon bei seinem Freund dort wohnt. So lernen wir ihn kennen. Aber ähm, leider ist dann bald Schluss mit der Beziehung und ähm, Moritz. Ja, wird so ein bisschen zum Drifter, also wie der Titel schon sagt, es zieht ihn hierhin und dort und er geht auf Partys, geht auch ein bisschen um Drogen, er lernt interessante Leute kennen, sieht auch Freunde, trifft da immer wieder, aber auch ziemlich fertige Leute und das ist schon auch ein Nachtstück über Berlin, würde ich sagen, dieser Film, geht immer auf und ab mit, äh, mit Moritz. Ähm, trotzdem ist das nicht unbedingt deprimierend, äh, weil man immer spürt, der sucht nach Sinn im Leben, der sucht nach Liebe, der sucht nach einer Familie. Und ich fand ihn sehr schön, weil der sich so echt anfühlt, dieser Film. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er nicht des deswegen nicht im Wettbewerb gelaufen ist, weil er dann letztendlich doch nicht ein übergreifendes Thema hat, was so eine politische... Sache ist, äh, es geht zwar schon um Fragen wie das Erwachsenenwerden, um Schulsein. Ähm das geht uns letztendlich, solche Fragen gehen uns alle an und sind ja auch irgendwie politisch. Aber die Berlinale will immer so ganz bestimmte Themen drin haben, die gerade brennen, die gerade den Leuten auf den Nägeln brennen. Die Berlinale versteht sich als politisches Festival, das ist immer ganz wichtig. Und das spiegelt sich im Wettbewerb.
0: Was sind denn die großen Themen in diesem Jahrgang?
1: Natürlich kann man den Krieg nicht auslassen. Da gibt es schon auch einen hervorragenden Krieg, äh, Film, den ich gesehen habe, äh, der sich um Krieg ähm, dreht und der Soldaten als Hauptfiguren hat. Der heißt Disco Boy, aber darüber will ich gleich was erzählen. Ähm, sprechen wir noch mal kurz über den Überfall auf die Ukraine und die Zerstörung des Landes. Das kommt äh, letztendlich nur in Nebensektionen vor, ähm, wofür es eigentlich einen einfachen Grund gibt. Nämlich im Wettbewerb laufen ja vor allen Dingen Spielfilme. Ein Drehbuch aber zu schreiben und Locations zu finden, Schauspieler zu casten, dieser ganze Prozess, der in einem fiktionalen Film wichtig ist, das dauert sehr lange, relativ lange und ich bin mit ziemlich sicher, dass wir zwar in diesem Jahr noch keinen Ukraine-Spielfilm sehen über dieses Thema Krieg äh, und Angriffskrieg ähm, von, von Russland, sondern 2000, 2024, ähm, äh, wo dann sicherlich was entsprechendes zu sehen ist. Ich habe aber einen tollen äh, Dokumentarfilm über die Ukraine gesehen. In der Ukraine heißt der, der so ganz einfache Bilder aneinandersetzt und trotzdem ganz viel über das Land erzählt. Das ist ein sehr ruhiger Film, äh, sowas wie Bombengeräusche ähm, hört man immer nur so am Rande. Also der hat mir viel über das Land erzählt, und äh, aber auch über den Mut der Leute einfach äh, weiterzumachen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Und äh, wir haben natürlich hier den Schauspieler Sean Penn gehabt, der seinen äh, Film vorgestellt hat. Ähm, Superpower, in dem es auch vor allen Dingen auch um Volodymyr Zelensky geht, um äh, wie Sean Penn, äh, der zufällig gerade eh bei Dreharbeiten war, äh, in Kiew das erlebt hat. Und äh, der ist auch nicht schlecht, aber der hätte nun wirklich nicht in der, im Wettbewerb laufen können, weil der nicht sehr viel über das hinausgeht, was wir so in den Tagesthemen ohnehin erfahren.
0: Und wir haben es ja mit mehreren Krisen auf einmal zu tun. Ne? Themen wie Umweltkrise, Migration oder Rassismus sind ja schon sehr lange in der Diskussion. Hast du da gute Filme im Wettbewerb gesehen? Auf
1: jeden Fall. Also ähm, es gibt einen Film, der heißt The Survival of Kindness. Den hat der niederländisch-australische Regisseur Rolf de Heer gemacht. Der läuft im Wettbewerb. Ähm, ein sehr starker Film, äh, in dem eigentlich so ziemlich alle Krisen unserer Zeit ähm, äh, vorkommen. Die Hauptfigur ist eine junge äh, schwarze Frau, äh, die aus einer Art Straflager oder Konzentrationslager, man weiß es nicht genau, weil der Film sehr parabelhaft ist, äh, entkommen ist. Und die ist äh, wird jetzt in einem, einem Käfig ausgesetzt äh, und äh, in der Wüste und kommt da irgendwie raus aus dem Käfig, kann sich befreien, läuft durch so eine Wüstengegend, dann durch Bergschluchten und dann in eine... Sch Stadt und da gibt es so einen fürchterlichen Industriemoloch, so einen Komplex, in dem sich Arbeiter zu Tode schuften und sie versucht also irgendwie immer auch selber zu überleben, aber auch den Leuten ähm, zu helfen, das gelingt ja auch nur so halbwegs. Das ist überhaupt kein realistischer Film, es wird, wenn überhaupt gesprochen wird, so eine Sprache, so eine Kunstsprache, da gibt es gar keine Untertitel dafür, die Sprache gibt es gar nicht gesprochen, also es ist insofern fast ein Stummfilm, aber es geht immer darum, was kann der Einzelne tun, wie kann sich der Einzelne oder in diesem Fall ja die Einzelne seine Menschlichkeit bewahren, deswegen das Survival of Kind den fand ich sehr stark. Und ja, einer meiner anderen Favoriten im Wettbewerb ist der Film Roter Himmel von Christian Petzold, dem deutschen Regisseur. Ähm, da kann man sich vielleicht schon denken, dass es um so Waldbrände oder so geht, so, die den ro Himmel rot machen in, äh, an der Ostsee, äh, in der äh, vier junge Leute in einem Haus auf einer Waldlichtung zusammenkommen. Die kennen sich teilweise gar nicht, die müssen sich erst kennenlernen. Und äh, der der Brand, äh, der auch dieses Haus eigentlich bedroht, diese kleine Gemeinschaft, ist äh, ja in dem Film irgendwie gar nicht so wichtig, seltsamerweise. Äh, er ist einerseits so eine Metapher für die Bedrohung durch Umweltzerstörung und globale Erwärmung. Diese Brände gibt es ja tatsächlich. Und diese Brände haben auch die Leute bei den Dreharbeiten, der Christian Petzold hat das erzählt, auch bei den Dreharbeiten, äh, erlebt und gesehen und äh, es ist schon irgendwo was Apokalyptisches, aber wenn man den Film sieht, wundert man sich... Dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist, dieser Brand. Es gibt nämlich eine Hauptfigur, den Leon, der zum Arbeiten an seinem zweiten Roman an die Ostsee gefahren ist. Der ist sehr verbissen, sagt: Ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. Und äh, er ist von den Leuten genervt und die möchten aber eher zusammen sein, halt die kochen, quatschen, schwimmen. Er kommt nicht mit zum Schwimmen. Der Leon äh, sieht reparieren das Dach, also lauter wichtige und praktische Sachen. Und der Typ ist total fixiert auf sein, sein zweites Buch, hat Angst zu versagen. Und diese Angst steht eigentlich für ihn im Vordergrund. Und auf der anderen Seite irgendwie sich diese Angst löst und wir dann doch mit den anderen Leuten so ins Gespräch kommt, sich verliebt in die Figur, die Paula Beer spielt, ähm, die ihn auch so ein bisschen in die Gruppe reinholt. Also auf sehr leichte, humorvolle Art erzählt uns Christian Petzold, dass äh, die Krise zwar da ist, aber dass wir uns von der auch nicht verrückt machen dürfen, sondern dass wir miteinander leben müssen, dass wir uns lieben müssen, ist eine wichtige Liebesgeschichte. Eigentlich sind zwei Liebesgeschichten, weil zwei Männer in dieser Gruppe, die verlieben sich auch ineinander. Also wir sollten versuchen, einen sinnvolles, gutes, mutiges Leben leben. Das ist so ein bisschen die Message des Films, den ich großartig fand.
0: Also Roter Himmel von Christian Petzold, so wie ein Leuchtturm der Hoffnung. Ja? Auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, du hast schon ein Dutzend der 19 Filme gesehen, die auf der Berlinale gezeigt werden. Richtig. Mhm. Hast du noch andere Favoriten, wo du schon mal hier dran bist?
1: Ja, ich habe ja eben Disco Boy erwähnt, wo man so denkt, okay, das geht jetzt nur um Club und um Tanzen. Darum geht es auch. Aber das ist ein sehr ungewöhnlicher Film, in dem auf sehr ungewöhnliche Weise zwei Erzählebenen zusammenkommen, zwei Kontinente zusammenkommen und zwei junge Männer aufeinandertreffen. Der eine ist äh, Alexei, äh, der wird von dem tollen Franz Rogowski gespielt, ähm, der schon mal ja, mein Favorit ist auch für, mindestens für den silbern silbernen Bären und der ist aus Belarus geflohen, kommt nach Frankreich. Also dieser junge Mann, äh, gespielt von dem tollen Franz Jogowski, verpflichtet sich äh, als Fremdenlegionär äh, in dieser Armee, wenn man sich da wenn man sich da hervortut, dann kann man Franzose werden. Also er kann so eine neue Identität bekommen, er kann seine Vergangenheit hinter sich lassen. Er ist sozusagen dann frei. Das ist seine Idee. Der andere ist Jomo, der gespie wird gespielt von Mor Nidai. Ich kann das nicht richtig aussprechen. Das ist ein Nigerianer und der kämpft auch und zwar den Freiheitskampf für sein Land. Also für die eigene, gegen die eigene Regierung und gegen die Ölkonzerne, die sein Land zerstören und die beiden treffen äh, irgendwann zusammen, also die lernen sich gar nicht richtig kennen, sondern die kämpfen zusammen im, im, im Fluss im Niger und Jomo kommt dabei zu Tode, man weiß nicht so ganz genau ob der Alexei ihn getötet hat, auf jeden Fall ähm, ist, äh, ist diese Figur gestorben und äh, diese ganze Szene, diese Kampfszene ist schon ungewöhnlich gedreht mit, mit Nachtsicht Kameras, mit so Wärmebildkameras. Und das gibt dem Ganzen schon einen, einen seltsamen visuellen Touch. Es sind einfach tolle Bilder in, in, in diesem Film, die so ganz ungewöhnlich und abstrakt werden. Also es verwischt alles so ein bisschen. Und ähm, die Grenzen auch zwischen was ist ich und was ist du, die, die verwischen auch, weil ähm, der äh, Alexei, der begräbt den Jomo und irgendwann muss wohl der muss es wohl passieren, dass der Jomo in ihn hineinfährt wie so ein Geist und dann weiß man gar nicht mehr genau, wer es wäre. Äh, man sieht immer diesen Alexei, aber äh, ein Auge ist auch verändert, der hat so ein bernsteinfarbenes Auge wie der andere. Und ähm, ja, äh, da lebt also jemand äh, weiter und ähm, gleichzeitig hat der Alexei dann schon gar keine Lust mehr, ähm, ein, als Fremdenlegionär weiterzumachen und Franzose zu werden und er geht am Schluss in so eine Art... Nicht, äh, also, nicht, also in nicht eine verraten! D okay, okay, okay verrate ich das nicht. Auf jeden Fall äh, gibt, es, ähm, gibt es noch die Schwester von Jomo und die taucht äh, dann noch irgendwann auf. Äh, äh, und es geht auch um Tanz. Deswegen, ich wollte jetzt nur sagen, ähm, Disco Boy, ähm, es geht darum, dass die Figuren alle tanzen. Das ist so et etwas Verbindendes. Und ähm, ja, es geht um Verbindung. Es geht um seelische Verbindung. Es geht um Seelenwanderung. Es geht natürlich auch darum, wie verhält man sich in einem Krieg? Wie kann man sich in einem Krieg nur verhalten? Wenn man Soldat ist, muss man kämpfen, dann muss man töten. Aber äh, man will das natürlich eigentlich unter Umständen gar nicht. Also ein toller Film über den Krieg, über das Leben, über, ja, was wir auch mit unserer Welt machen. Und es ist ja letztendlich eine Welt, äh, und was wir gemein haben.
0: Also Disco Boy, sagst du, jetzt, Hinrichsen ist auf jeden Fall, ja, gut für einen silbernen Bären mindestens, ne?
1: Denke ich, auf jeden Fall, ja.
0: Jens Hinrichsen von Monopol über die 73. internationalen Filmfestspiele, die Berlinale in Berlin. Herzlichen Dank für deine ausführlichen Eindrücke, die du mit uns geteilt hast. Ich bedanke mich auch. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.